0: Varmt välkomna till podden Unga ledare och det då Jag som håller i podden idag heter Ida Lickhammer och jobbar som kurator mot barn och unga på Gotland. Och även som mentor för studenter på Linnéuniversitetet. Jag har tidigare studerat socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete. Och också läst lite psykologi på Linnéuniversitetet. På fritiden så gillar jag att sjunga, spela piano och att resa. Oskar, du ska hjälpa mig att hålla i podden idag. Vem är du?
1: Ja, nu, vem är jag? Det var ett tag sedan nu om man ska vara helt ärlig. Så. Det är nämligen så att jag heter Oskar Lagunsen och kommer från Kalmar kan man säga. Jag har tagit kandidatexamen i internationella affärer nu i somras och håller just nu faktiskt på att börja studera ett masterprogram. International Business Strategy i Kalmar och så. Men samtidigt är jag öppen och sökande när det kommer till liksom arbeten som kommer ut, typ sälj, marknadsföring och konsulting. Man kan säga att det är många, bollen, många bollar i luften just nu. Jag är redo att ta nästa steg, kan man säga. oavsett om det är mer utbildning eller liksom mer arbetstillfällen, så att säga. Så på min fritid så är jag mycket passionerad hur man kan vara så effektiv som möjligt i sin vardag genom att bemästra allt på produktivitet och även psykologi som heter. För det är ju naturligtvis att bli människor så är psykologi något som är väldigt intressant att ta reda lite på så. Så det är lite vem jag är.
0: Härligt. Och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om psykologi och hur det påverkar ledarskap. Och vi har ingen mindre med oss idag än Johan Sjö som är psykolog. Välkommen hit Johan.
2: Ja, tack så mycket. Ja, tack.
0: Ska vi vilja yes. presentera dig själv och lite vad du gör i nuläget?
2: Mm. Här sitter jag 45 år i samhällshistorien och är historieintresserad Skåne-smålänning. Ni har en småländsk touch här. Jag är inne ganska mycket på, på universitetet också ihop med, med juniorledarskapsakademi, men idag sitter jag i, i Skåne i Ystad. Ganska bred uh, yrkesbakgrund, liksom... Alltid varit uppmuntad att jobba mycket med olika saker hemifrån så det har börjat med att sälja kvarifiska och jag har varit FNs soldat i omgångar och så men sen har jag halkat in på psykologspåret runt 2007 och idag jobbar jag som organisationspsykolog på ett företag som heter Psykolog Partners och jag har också varit chef i omgångar och haft andra roller tidigare så att Börjat banan, psykologbanan, liksom ganska så traditionella psykologuppgifter. Jobbat inom något år inom psykiatrin. och har varit skolpsykolog i, i Småland också. Men rätt så tidigt bytt till fokus mot utveckling av team och ledare och, och organisationer. Och idag jobbar jag ju med, med ganska mycket planerad utveckling i organisationer. Alltså man vill satsa på ledarutveckling och, och långa ledarskapsprogram och utveckling av ledningsgrupper. Och sånt som man har planerat för. Men sedan ganska mycket av... Eh, organisationens di dikeskörningar också sånt man inte vill planera för när det är ganska svåra konflikter och, och liknande då så att det, det, det är de bitarna idag så brett och roligt för ett bra, bra företag jag jobbar i
0: det låter mm. väldigt roligt
1: <laughs> ja det låter ju naturligtvis jätteintressant och så, både, både liksom hela karriären och Lite grann vad du gör just nu och så. Så vad tycker du är mest intressant med liksom det du sysslar nu på psykologpartners? Vad är det som får dig att vakna på morgonen om man nu ska ta till den? Precis.
2: Ja, nej, men det, jag tänker liksom min del av, nu mitt eller vårt företag, de jobbar ju med många olika delar men, men den delen där jag jobbar som organisation och ledarskap, då är vi ju just ute i organisationer och det är både offentliga organisationer och privata verksamheter och det det som jag tycker är mest intressant är väl liksom kombinationen av att jag bidrar väl förhoppningsvis med någonting utifrån min psykologiska kompetens. Men så möter jag ju liksom det som företaget tillverkar eller den vård, omsorg eller, eller utbildning eller vad man så att säga levererar. Och det är väl liksom mixen av det som jag tycker är intressant. Att det, det hade inte varit tillräckligt för mig att bara ha mitt, mitt eget nörderi, liksom vad jag är intresserad av, utan det är väl hur liksom det arbetar ute i, i samhället Och, Sen har jag gjort det här men hyfsat länge nu liksom, och ändå förmånen idag tycker jag att jobba med ganska liksom ledningsgrupper på rätt hög nivå. Då, och att Kanske komma in och verkligen få inblick i hur organisationen leds och styrs oavsett om det är kommuner eller företag. Och det det liksom vattnar väl någon sån här samhällsintresse också.
0: Det låter ju roligt det här med att det är en liten mix av det du gör. Men går det att säga vilken... Vilken typ av fall som är de vanligaste inom din del av psykologpartners?
2: Precis. Men jag tänker jag har jobbat ganska mycket liksom med, med företagshälsa och så och innan jag kom till på partners så tittar man på liksom organisation överlag, så tror jag mycket av liksom ändå varit liksom det ändå att det problem av typ konflikter eller arbetsmiljöproblem och så. Och liksom, idag jobbar jag med, med, med ganska stora projekt med ledarutvecklingsinsatser och så. Och det, det tycker jag väl liksom är väldigt intressant för mycket av det gör i mängder med liksom vuxenutbildning eller utbildning av ledare och specialister men det är ju ja, men det är lite skrämmande ändå hur, hur lite effekt mycket av detta har liksom. alltså om man går på en, en vanlig traditionell kurs hur mycket kommer man ihåg hur mycket omsätts i, i vardagen och vi brottas väldigt mycket nu med att gå in och titta på forskning om lärande och hur kan man liksom få verklig effekt av ledarutvecklingsinsatser så att, så, så att det, det är ett vanligt fall för oss liksom, att ta sådana utmaningar och skapa bra utvecklingsutsatser, men det intresserar mig särskilt då jag skriver specialistarbete under min liksom, fördjupningsutbildning om det. Och så. så det kan jag nöda ner mig mycket i, men sen är det väl liksom det som är väldigt efterfrågat också, det är ju utveckling av, av team och grupper. Det är ju väldigt i Europa, så säga, på goda grunder att, att ett bra team kan ju liksom skapa fantastiska resultat. Sen är det väl i många fall så att vi inte ska jobba i team och det är väl en lika viktig kunskap mm. att föra in. Att, att man kan skapa team i onödan då som skapar massor med problem.
0: Mm. Skulle du säga att du jobbar mest enskilt eller tillsammans med andra?
2: Ja men bra fråga. Det, det ju, tänker du det är enskilt som jag själv som psykolog eller att om jag möter är liksom Enskilda person och ledare.
0: Och själv som psykolog.
2: Ja, vi, vi försöker jobba två och två. Liksom det är rätt stora uppdrag. Så, så att det, det gör jag mycket tillsammans med kollegor. Sen, det är nog 50-50. En hel del av det jag gör är också individuell ledarutveckling och coaching och det, det kan ju bli lite för mycket och kanske bli en stängd i ett rum, ensam med två psykologer liksom, så då, då nöjer oss med en med dag liksom, så, att, så det är bra, bra dock, men de, 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 de större utvecklingsinsatserna är vi ju ofta två så och det är kul vi, vi försöker ju liksom leva som vi läser så vi jobbar ju i bra team eh, själva då.
0: det låter kul ja.
1: det är intressant att du nämner så här mycket med team så så, är att det är någonting som jobbar med mer centralt tror jag, och sen när det kommer till. här karriären innan, förutom FN-studat som liksom FNs har varit liksom chef på många mm. olika ställen. Sånt. Så jag tänkte lite grann om du skulle berätta lite om just hur den erfarenheten har påverkat lite det som du gör nu, och alltså, hur mycket mm. nytta du har den. För jag antar att det borde vara ganska stor nytta faktiskt. När mm. det kom till liksom att connecta med trivseln. Precis. Nej, men
2: innan jag hade varit chef själv, då, då sa jag väl att, eh, att man inte behövde den erfarenheten och sen när man hade fått erfarenheten då tyckte man plötsligt att den var lite lite viktigare så om man får skämta. Men jag tycker nog ändå liksom att det är en är så att man kan liksom verkligen relatera till cheferna man möter så alltså deras praktiska utmaningar och, och kanske också som ni eh, kanske kommer in på lite längre fram liksom psykologiska utmaningar som ledare möter. Men sen tänker jag väl också liksom att eh, ja, jag har liksom också väldigt positiva erfarenheter av det här liksom att försöka leva lite som man lär och att eh, ge förtroende till andra i, i sin ledarroll och får väldigt starkt förtroende tillbaka och, och sen tycker jag också att vi liksom i de ledaruppdragen där jag har varit att vi tillsammans skapade väldigt bra resultat som jag känner mig rätt stolt över och, så. och eh, också det här med när man leder liksom, att det blir lätt mycket stora ord och, och ledande i centrum men att det jag tror mycket på det är att jobba liksom, med någon form av ständig förbättring och, och jobba med grunder och att, att det ska vara lätt att prestera. Liksom. Och det, det tyckte jag vi jobbade bra med de här verksamheterna och har fått fin feedback tillbaka. Ja, frågar man en psykolog någonting så får man mycket
1: tillbaka och det... Ja, det märker jag. Det, det är det så intressant kan man säga. Ja.
0: ja, jag är så nyfiken på, för du har ju lång erfarenhet så, av ledare och vad liksom, skulle du säga om? främsta utmaningarna för en ledare i Sverige idag.
2: Mm, en liten fråga. Så, men, <laughs> nej, men jag tänker mig liksom att det, det vi möter mycket liksom när vi liksom pratar ledningsgrupp och möter ledare, och ofta så möter man kanske liksom frustrerade ledare. Och så, och det, man, man har ju väldigt utmaningar att faktiskt hitta rätt personer och behålla rätt personer i många verksamheter. Alltså vi, vi pratar lite om. Ökande arbetslöshet och så, men, men min erfarenhet är att många företag gångsägare kämpar jättemycket med att hitta rätt kompetens. Liksom. Och, och det är ju en utmaning för ledare, och det kan vi också svara på varför ledarskap är så himla viktigt att man kanske många gånger väljer mer ledare än, än arbetsgivare. Så att det är ju utöver allting som ledare gör eller inte gör för prestation så, så är det ju också en, ja, en, en rekryteringsfråga liksom. att man har ett bra ledarskap som, som folk kan kan äh, vilja söka sig till liksom, platser med, med schyssta och ledare. Och sen är det väl liksom en utmaning också generationsväxling. Liksom. Det, det är ju inte bara att man ska få in nya personer men man ska också ha liksom, någon form av lärandeorganisation. Det ett begrepp som vi pratar ganska mycket om. Liksom, där man får den här kunskapsöverföringen. För Man kan ju, man kan ju skriva ner saker på, på papper och skapa bra processer men någonstans handlar det om att de nya som kommer in ska, ska verkligen lära sig liksom, i ett tryggt och säkert sammanhang. Man kan ha en, en trygg och bra arbetsmiljö där man inte får tunga saker på sig, men det ska ju också vara schysst och tryggt. Så vi pratar mycket om psykologiskt trygga sammanhang där man också läser mycket. Så mm. det var väl ett ganska långt svar där också, men, men, nej, men höga förväntningar att, att liksom möta tror jag, liksom en, en yngre generations förväntningar på ledarskapet. Jag tror man har mycket höga. Förväntningar idag kanske att bli bemött eh, som den individ man är och det är väl på, på gott och ont liksom. det, det ställer ju krav på ledare sen kanske
1: förväntningarna är lite väl höga ibland men, men det, ja. sånt hör vi mycket mm, Det är Spännande. intressant när det kommer till just förväntningar och sånt, liksom det ansvaret som ledare liksom förväntas liksom, på sig så. för det är, jag antar att det kan ju vara väldigt, eh, speciellt om man kanske är lite ny och sånt, att det kan vara lite väl, vad jag säga överväldigande litegrann. så Det är ju mm. någonting som man liksom måste tänka hela tiden. att Man kan inte bara vara ansvarig för vad man själv gör utan bara liksom vad alla andra gör lite grann. Så, mm. mm. så jag tänker, du måste väl antagligen ha en del det bästa tips för att liksom, hantera det rent psykologiskt, tänker jag. Precis. Just det här Ja, är men, det, är,
2: ja men precis. Men jag tror att alla saker man gör när det gäller att liksom försöka hitta en, en, en lagom liksom förväntansbild. Sen är det ju svårt. Liksom. Det är ju formella ansvarsbitar, det kan ju vara lag efterlevnad och så som landar ner på chefen men, men då blir det ju väldigt viktigt liksom att tänka liksom att alla chefer har ju en chef, alltså man får ju gå väldigt högt upp i näringskedjan om man ska hitta någon som inte har en chef, det blir nästan en religiös dimension till slut liksom. men, mm. men att man nej men att man har en trygg relation uppåt, liksom. för jag tror liksom alla roller, någon grad av misstag eller lärande kommer ju alltid att Finnas liksom och är man i ett sammanhang där man liksom är rädd för att göra fel och ansvarsbiten och dessutom liksom upplever sig liksom onödigt bestraffad för det då, då blir trycket onödigt högt och vi pratar ju mycket om det liksom även i verksamheter som ja, sjukvårdssammanhang och så vi vill ju inte att det ska begås fel där liksom hur man relaterar till, till fel som begås är jätteviktigt och det tror jag han går och kopplar mycket in till ledarskap också, att en trygg och stabil relation med, med närmast chef där man känner sig rimligt uppbackad. Och det kan ju vara även i ledningsgrupper man jobbar, liksom, att det är ett forum för, för lärande och inte bara ett ställe där man kommer in och liksom håller upp en fasad och skryter lite. Liksom. Jag hade en grupp vi jobbade med nu, de sa det så himla klokt, att Men det, här, det här är en riktigt bra grupp, för här, här skrytfrågar man inte, utan man frågar för att man verkligen vill... Vill veta liksom, ibland. Även om det har varit i sammanhanget när folk ställer frågor. Bara för att visa att de kan någonting. Och det är klart att det är man själv då lite pressad. Och att man, man är rädd för sin egen prestation. Och man är i ett sammanhang där man inte ens kan ställa en vettig fråga. Det är ju belastningen ännu, ännu högre. Så ja, se till så att du är bra chef själv. Ha en trygg och stabil grupp runt omkring som backar upp. Och sen försöka jobba med rimliga förväntningar på sig själv så långt det går. Det är ju lite svårt kanske. Många ledare är ju extremt drivna personer och personligheter så att det kanske är svårt att ibland överse med flera.
0: Mm. Jättebra tips. Jag tänker också lite på det här med när man, du har ju varit psykolog nu ett tag och så. Mm. Och är det någonting som du tycker när man kommer ut i arbetslivet som man ska se upp för som var liksom, oj det där skulle man ha tänkt på eller?
2: Just som psykolog, där, så, ja, jag har jobbat som handledare lite liksom, så där, till, till kollegor som är på väg in och jobbat några år själv. Liksom. Jag kan bli lite bekymrad liksom, just över psykologer som kommer in att man, man verkar lätt hamna i stressupplevelser som kan dra mot uh, utmattning. och så. Jag tror det handlar mycket om det här som man pratar om kontaktyrken. Och då är det inte kontaktyrken som alltså så utan kontaktyrken där man... Människor som jobbar med människor. Och där, där är ju liksom ofta höga krav och det är också den här känslomässiga belastningen och så. Och tipset där är ju, ja men, det är väl som allt annat att försöka ha en vettig arbetsgivare som ger rimliga resurser. Och en del av resurserna där är ju en bra handledning, uppbackning och sen också liksom jag tror kollegialt lärande och att vara i ett rimligt bra team liksom. då hamnar vi tillbaka i den lådan igen men liksom, där man på ett öppet sätt kan dela de förhågan man har som psykolog eller ny psykolog då. så det är väl viktigt mm. 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 Bra, chef. Bra, bra chef kan vi slänga in där också det är väl ändå en chefspodd liksom, så att det kan vi slänga in där också så att,
1: ja. ja precis det är intressant där i och med att jag hade för mig att du nämnde liksom Med drivna personer och så Jag tänkte, jag har, som har läst lite där med psykologi och sånt, Jag har antagligen känner till Big five ganska bra mm. liksom, det, är att det är fem olika typer av liksom Egenskaper som en person kan ha Den kan vara liksom mm. mer och mer öppen för idéer Eller liksom mer sån här driven Och liksom få saker gjort Eller mer social Eller mm. mer liksom lätt att liksom hålla med Andra lite så och Hur pass känslig man är Lite för negativa erfarenheter och så så jag tänkte lite grann, om vi säger rent konfigurationsmässigt, liksom, hur stor påverkar hans egen liksom, psykologiska liksom, utgångspunkt på ledarskap? Mm. Och så? Hur har du sett det liksom, med olika ledare som beter sig lite olika baserat på deras grundposition?
2: Det är en stor fråga hela det här, liksom, om för jag antar att din fråga är liksom lite så här, hur mycket påverkar person, personlighet in i ledarskap och så, där finns det ju liksom du lyfter ju fram Big Five, den här personlighetsmodellen, det finns ju en annan Big Five det är de stora djuren i Afrika liksom, men det är något, något annat där men, det. och det är ju ja med Big Five personlighet är ju väldigt välbeforskat ska man säga, och det tycker jag är viktigt att lyfta fram för det finns ju mycket liksom personlighetstypsmodeller som är lite av typ sällskapsspel och så, som inte, som inte är så välbeforskade Big Five är ju ändå liksom väl underbyggt. Sen är det ju, utmaningen då är att alla sådana här studier liksom på bara utgör liksom ett bra chefsämne rent personligt mässigt. Det är ju gjort för hundratals och tusentals personer. Så att koka ner det till liksom Johans personlighet i en enskild situation är ju genast lite svårare. Men det finns väl liksom, generellt liksom så behöver man väl någon typ av liksom, stark drivkraft liksom för att vara, komma i ifråga som... som ledare då i typfallet. Men när jag har jobbat med det här liksom i, i samtal och man har haft bra test och liksom kanske fått fram det här, då, då blir ju samtalen mycket av den här typen att ja, men du, du har ju så här jättehögt på här drivkraften, på vilket sätt är det en tillgång och när kan det till och med bli en belastning. Så det är mycket så om man resonerar med ledare. Liksom, att det, det är inte givet att, om vi tar, du, du har varit här, du hade ju med då det här med eh, att vara liksom... Eh, Högt på liksom de här dimensionerna som definierar någon form av drivkraft. Liksom att ligga i taket där, är ju inte nödvändigtvis bra i alla lägen. Utan det kan ju göra ja. att du liksom har för svårt att delegera. Eller svårt att bygga ett team och så. Så att vi, det blir mycket så att man resonerar utifrån det här. Mer som Vi brukar prata om liksom, talanger och möjliga överslag. Du kan ju Gör du ett bra personlighetstest då kan du ju verka lite känslokall i någon, liksom att du inte har så högt på det är det bra eller dåligt, ja, men det beror ju väldigt mycket på sammanhanget, ska man liksom verkställa svåra beslut och så så kanske en ledare som ligger väldigt högt där, betalar lite pris själv, så att, det är lite sådär psykologsvar på det det beror på, men men, men som som liksom bottenplatta för liksom reflektion och självkännedom så finns det ju mycket här även för den enskilda individen att, att göra bra tester och liksom jobba vidare med det men det är ju inte så enkelt som att man gör det här testet och så får man så här absolut kvitto på att ja, men nu är det bara att tyta och köra
1: liksom. nej, det kan jag förstå jag ser komplicerat ja. precis om livet
2: nej och det är ju liksom så man kan ju ta som en del av liksom big five det här nevroticismbegreppet alltså att man är lite så nervös tvivlande och så jag menar vissa befattningar som alltså den som sitter och rodda, liksom ett kärnkraftverk eller något så. Så alltså vi, vi vill ju att de målsammans. Men man ska ju kanske också vara lite så där oroligt lagd i något läge. Alltså det, det, det finns, en, alltså även det som kan verka dåligt i, i något läge ju faktiskt vara en, en tillgång. Men sen finns det ju. Spina vidare alltså vi har någon, kanske kan kidnappa hela stunden här på det. Men det, sen finns det ju liksom punet som är en Riktigt olämpliga som, som ledare. Alltså man måste ju ändå ha någon grad av liksom empatisk förmåga och så. Det finns ju vissa. Det, som, det brukar jag sälja lösnummer på avten då. Min chef är psykopat och så. Här. Det, är ju, det är ju inte så, så vanligt. Liksom. Men det, det är ju viktigt. Jag menar, den här teorin som du lyfter fram, det används ju ändå framgångsrikt i, i rekryteringssammanhang och så. För att försöka liksom på gruppnivå och hitta bra ledare. Så, absolut.
1: Ja, precis. Det är ju något som man själv måste liksom tänka på hela tiden. Så alltså liksom exakt i vilket sammanhang. Och, så. och mm. det kommer ju i slutändan till att det finns liksom beslut både för en själv och liksom att kunna överblicka situationen och lite sånt. Så jag tänkte mm. lite när det kommer till beslutstagning, det, det är ju någonting som är ganska, vad kan man säga, resurskrävande i sig och så. Så jag tänkte mm. liksom, man pratar om liksom, att man ska ta bättre beslut och liksom, ta färre beslut till och med för att kunna ta bättre mm. beslut och lite grann. Mm. Äh, har du några mer liksom, tips för det liksom, så jag tänker det är så för ledare och så. Alltså
2: det, det hjälper ju om man är lite, lite smart. Till börjar med det är ju bra i de flesta situationer egentligen är det ju för du var inne på, big Big five, är också en faktor men det, det kan vi ta i en annan podd för det är ett stort kapitel i sig men, men att ta beslut ja, men jag tänker så här: ledare liksom att det som kommer till dig måste ju vara sant liksom. alltså, annars blir du jätteläskigt att leda, alltså, om du sätter dig på motorvägen och sen kör med, med skygglappar eller liksom blindbok det blir ju att köra där och ledare som liksom, som har ett sammanhang där medarbetare liksom inte är trygga och nu, nu kom det begreppet in här i, i samtalen men där man liksom inte vågar föra fram saker eller liksom det, det finns den här liksom vattentäta skott där, där informationen inte kommer till ledaren då, då blir det ju inget beslutsunderlag alls så man måste ju liksom bygga liksom någon form av tillit eller, eller vettig kommunikationsklimat annars kan man inte ta några beslut alls och sen är det ju men en eh, grund för beslut och, och att överblicka situationen det är också att få feedback på sitt eget beteende som, som ledare. Alltså jag har ju ledare som, som försöker göra rätt enligt boken när man ger feedback och så men, men blir, blir medarbetare mindre motiverade av det sättet man jobbar på. Då måste man ju ganska snabbt ändra sig liksom så att man måste ju någonstans... Eh, ta in feedback på sina egna beteende också tänker jag är, är viktigt. Så att, så att det är rimligt tryckt i organisationen liksom, och att den informationen som ledaren får för sina beslut, att den, att den stämmer liksom, det är jätteviktigt. Och sen att ledaren har lite markkontakt och får feedback på sina egna beteende är också viktigt.
0: Jag tänker på det här när du pratar om egen feedback och sådär. Mm. Eh, skulle du säga att det är liksom, eh, kommer upp massa känslor hos dig när det är kommer feedback eller jag kan tänka mig i alla fall att det är mm. beroende på vad som kommer fram.
2: Precis, Nej, men jag kan tänka mig liksom om frågan är ledare där, liksom att hantera känslor så det kan ju vara liksom känslostorm hela tiden. Man kan ju ta en sån sak som liksom om man ska ha något som blir utbildad ledare ganska mycket i det är så här Det liksom grundträning för ledare. Hur hanterar man svåra samtalssituationer till exempel? Det kan ju vara... Liksom, röra liksom bristande prestationer eller andra svåra saker då skulle jag säga liksom att hantera känslor där det är ju en grundfärdighet lika väl som vad som gäller arbetsrättsligt och, så. och då tror jag det är viktigt liksom som ledare att man någonstans jobbar med acceptans och kan sätta ord på vissa känslor och erkänna att ja, jag är kanske en person som kan vara lite rädd i det här läget eller lite arg och ha lite, lite kontakt med känslorna för att annars är ju risken att man Gå ut från ett möte och, oj nu var det någon som skällde ut någon där inne. Vem var det? Oj det var visst jag som gjorde det. Att känslorna äh, bara skenar iväg med. Liksom. Så att det, det, det tror jag är viktigt. Och det får man ju träna lite på liksom att sätta ord på. Men det, det är ju lite läskigt ibland för det mm.
0: men lite träning så går det.
2: Med lite träning så går det. Ju mer, man tränar, ju mer man tränar desto mer tur har man som Stenmark sa. Så att, men, men man kan ju träna på de delarna av, av, av ledarskap också. Och många... Tror jag det är kanske en sån här liksom, lite koppling till, kanske inte ungt ledarskap, men, men ny som ledare. Att man springer väl på lite så här och kanske där känslorna har fart i väg med. Och ofta är det kanske att man inte riktigt har liksom, erkänt för sig själv att man känner sig lite osäker eller lite rädd. Men har man kontakt med det då kan man ju faktiskt prata med någon. Det behöver ju inte vara en psykolog såklart, utan det är ju någon, någon klok kollega eller något
1: Ja, precis, så just när det kommer till de här unga personer och så, för um, det är ju som sagt, det är ju mycket på gång liksom beslut och känslor grann och sånt, det kan ju vara mycket liksom nytt och så, så mm. jag tänker ju grann om samma för jag tror att vi hade någon liknande fråga där som liksom, det liksom gäller de mer yngre personerna också eller om de skulle ha lite mer liksom ytterligare råd och tips för att kunna mm. liksom komma rätt på trampolinen så att säga
2: Jag tror liksom man kan träna ledarskap ganska tidigt liksom, i livet. Jag, jag, jag tänker att liksom, jag brukar ha en övning med när vi pratar ledarskap att man får liksom beskriva olika ledarsituationer och det är intressant att en del sätter det är väldigt tidigt. Liksom. Ja, men det var första gången jag dömde en fotbollsmatch jag var 11 år eller jag, var liksom, alltså jag tror man kan om man ska tänka rätt så brett kring ledarskap det är ju inte bara att man får en chefsposition liksom, vid 24 års ålder så, utan man, man kan ju Träna liksom på att ta plats eller ta ansvar Eller synas tidigt i livet I många situationer och det, det är, Jag tror det som man liksom Exponerar sig lite för Det är väl att synas och ta, ta plats i ett, I ett team Så Det, det går nog att, att, att träna på Men kanske också liksom att också tänka liksom, försöka tänka lite borta för sig själv, att det är lätt att man har, vi har någon bild av ledaren som är en stor person som går framför armerarna och leder men att verkligen försöka tänka team när vi tänker ledarskap och jag tror en bra, bra liksom förberedelse för, för ledarskap det är att söka upp bra teamsammanhang många ledare berättar ju liksom om idrottssammanhang eller föreningssammanhang och, och, och bygga erfarenheter där liksom, att, att jobba i, i lag, det tror jag är en bra grund för ledarskap. Jag vet inte vad frågan lite om, om man kunde träna sig för liksom belastningar i ledarskap. Jag tror liksom självkännedom är väl en, en del också att, att reflektera över hur man agerar i olika situationer.
0: Ja, självkännedom är ju en bra sak och jag tänker lite där för att man ska förstå sig själv kan ju vara väldigt viktigt egentligen oavsett vad man jobbar med. Men som ledare liksom, förutom självkännedom som du nämnde då, är det något annat som är viktigt att tänka på? Ja,
2: Det kopplar egentligen vidare till det, liksom att, 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 liksom det här, att verkligen be om, om feedback och, och sen att använda de där två sakerna som sitter på sidan av huvudet att, att verkligen lyssna, liksom, att, att det är att det underskattat jag tror också det är lite kanske mognadsfråga i ledarskap att en, en del går in och försöker liksom överprestera och då blir det att man jag pratar väldigt mycket själv och jag möter ju ledare ibland som pratar så mycket om hur god lyssnare de är så att det är ingen annan får en i vädret att liksom att det, är lätt att det är lätt att glömma det här viktiga liksom att ta in, lyssna, be om feedback och jag tycker väl liksom idag att det är ganska vanligt att man exempelvis vill, vi vill ha en bättre feedbackkultur, vi vill träna oss i att ge feedback, det är ju liksom så här väldigt återkommande fråga men en väldigt viktig del i det är ju lyssnandet igen. Alltså hur reagerar jag när jag får feedback? Vill jag påverka en grupp av människor att ge feedback? Då måste jag ju vara uppmuntrande när de, när de ger det. Så så. det är väl så. Jag Kanske ibland tagga ner lite själv och eh, lyssna är väldigt.
0: Mm. Ja, verkligen. Och det är ju verkligen viktigt då med personlig utveckling för att Komma framåt. Och har det, jag tänker, har du några tips just för att det ska bli hållbart och samtidigt gå fort att uppnå personlig utveckling?
2: Ja, det är en viktig svår fråga, men jag tror liksom att alltså en del av ledarskap är ju, och den definition som jag verkligen gillar, det är ju att en ledare, den enda verkliga definitionen på en bra ledare är att man har följare, att det är någon som går med, och jag tror det, man måste kunna. Liksom relaterar till väldigt många olika personer man ska få följa och jag tror det att en, en riktigt bra ledare är nog faktiskt ganska bra på TP, alltså det här spelet Trivial Pursuit, alltså att man är ganska menar, allmänbildad och nyfiken på, på mycket liksom, utöver sitt eget äh, fackområde och att man är nyfiken på, på människor och det, det är klart det är ju ganska svårt tips där tänker jag för det, hur, hur, hur gör man det om man inte skulle vara var det från början, det är svårt att bara beställa av sig själv, att man ska vara nyfiken på människor. Men är man, är man inte alls nyfiken på människor, då kanske man ska lite försöka sig ett annat eh, spår. Liksom. Så att, att ja, man försöker vara bred, liksom kanske all, allmänbilda sig på något sätt utöver sin, sin egen specialitet. Liksom, och, och, och verkligen försöka vara nyfiken och intresserad av andra människor bra tips kanske inte är jättelätt att införa måndag morgon men man får väl ha det som en, en stärkande, liksom och jag försöker leva väldigt mycket efter det själv det kommer väldigt eh, lätt för mig för jag tycker det är, det är roligt liksom men det...
1: mm. ja precis så det är ju lite grann det som är väldigt liksom fantastiskt att ändå att veta liksom. man kan ju kurser till många olika typer av kunskaper och så. Och jag tänker framförallt liksom för ledarskaps, juniorledarskapsakademin i Kalmar så alltså, då får man ju Ytterligare en chans att liksom bekanta sig med olika typer av är ja, ledarskap. Så, men det är ju lite så att det kommer ju till sig ut läggs på samman, det som man kan, liksom så som man mm. har lite verktyg att använda med lite i det sammanhanget. Så det är ju ja, mm. väldigt intressant. Ja du vidare. Ska vi tala om fyra snabba?
0: Ja men det tycker jag. Nu vill vi gärna ha snabba svar här då. Ja, <laughs>
1: riktigt snabba svar. Riktigt snabbt svar. Till, 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 okay. nu får jag
2: liksom gå tillbaka liksom till liksom <laughs> mitt så här militär agammare för att skaka av sig och där. här. Men okej. Okay. Ja, jämme. Ja, okej,
0: okay, tre, två, ett. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
2: Ja, håll det du lovar och var snäll. Ja,
0: ja. vad skulle du säga till ditt yngre jag?
2: Mm, först tänkte jag fondspara tidigare, men jag skulle nog bara säga tack liksom. Tre härliga barn, en fru jag älskar jättemycket, ett stimulerande jobb. Alltså jag nog, ja nog... Tack skulle jag nog säga ändå. Satt lite hårt åt, men okej, okay, tack. Det låter jättebra. Så varför ska man bli ledare enligt dig? Men det är ju roligt. Det är, har man lite av den läggningen så, så är det ändå en påverkansmöjlighet. Liksom. Och det är ju en väldig styrka när man känner liksom att man kanske ändå närma sig det andra, att få följare att andra vill gå tillsammans med men sen är det ju ganska mycket man behöver göra för att verkligen komma dit liksom. men, men det, det är ju väldigt bedönande att uppnå saker tillsammans med andra människor jag det tror jag man kan väldigt, vara väldigt, ja. väldigt mycket ledare utan att vara chefchef -chef, så det finns många sätt att vara, vara ledare, det behöver inte alltid vara den formella chefen, vi har jättemånga duktiga ledande personer som inte har en chefsposition också
1: så är det ju naturligtvis och det är ju så att alla kan få tillgång till olika typer av liksom ledarskapsverktyg. Det är så bara om man har en position så vet man automatiskt så det är lite tvärtom lite så oftast. Mm. Och det är ju det är så bra med en ledarskapsakademik att man får de typerna av praktiska ledarskapsverktyg mm. om man nu går på universitet. så, mm. så jag undrar lite grann om du skulle kommentera lite på just vikten av att liksom förse studenter med dessa typer av ledarskaps teknik. Ja, men jag,
2: jag tror att spinner vidare på det som jag var inne på nyss. Att det finns så många sätt man kan liksom vara ledare och, och det är inte bara för att man vet ju lite av vad man gör där på junior- och och det är en väldigt fin satsning men jag tror man får liksom kunskap och verktyg som man kan ha med sig in liksom i föreningsliv eller team och så. Det behöver inte vara liksom chefsförberedande utan jag, jag tror man tränar sig mycket som liksom kanske utvecklar som, som människa, medarbetare team, dem också och sen tror jag också det är ett väldigt viktigt statement som, som visar på att ledarskap går ju faktiskt att träna, det finns ju mycket myter om, om, om ledarskap, att man måste vara född in i det absolut förmärkelse som, men det är, ju, det är ju liksom färdigheter som går, går att träna och där har ju, ju Nånledarskapsökonomien gjort ett bra urval att hitta liksom, bra vikter som man kan gå och lyfta på så det var bara att söka sig till dem och prova det.
0: Det var bra svarat Johan, och du var snabb på alla fyra frågor. Jag där. Ja, bara. Ja. Ja, men
2: det, det, det finns ett förflutet där som de in innan de manglar mig ja. och manglar med igenom programmet.
0: Tack så jättemycket för att du ville komma hit idag. Vi har fått med oss jättemycket kunskaper och praktiska ja. erfarenheter. I mean, um...
2: Det var jätteroligt och det är väldigt lätt att liksom hitta varandra i den här moderna världen så att är det någon, någon fråga eller något man undrar så får man ju jättegärna eh, leta upp mig och ställa frågor. Det går jättebra.
0: Ja, och om folk vill komma i kontakt med dig, vart ska de helst nå dig?
2: Alltså jag brukar panta vi vid pantmaskinen 18.00 på fredag kvällar. Nej men det är väl det. <laughs> jag jobbar ju så och Johan Funktion är ett cyklovpartners men annars är det ju LinkedIn där så, så Skriv alltså, svarar jag strax.
1: Yeah. Du är så punktlig alltså. På fredag. <laughs> Nej. <No. laughs> det. det
0: är så bra. Och för er som är intresserade av att kontakta oss som håller i podden. Så finns jag, Ida Lickhammer, på antingen Instagram. Där ni söker på mitt namn. Eller på LinkedIn. Där ni också söker på mitt namn. Och Oskar, vart vill du att man kontaktar dig?
1: Ja, ni kan eh, hitta mig på LinkedIn också på eh, länken och ni kan söka på mitt namn också så hittar ni mig där.
0: Härliga tider.
1: Mm. Tack så jättemycket, Johan. Och eh, vi hoppas på en trevlig kväll. Ja, det ska vi att